0: Hej där ute alla underbara företagare, var glad jag är att just du lyssnar på Ordinary People Who Do Badass Things. Idag har jag ett fantastiskt avsnitt att bjuda dig på med succéförfattaren Carl-Johan Forsen elin som är med mig i studion. Carl-Johan är allra mest känd för boken Kaninen som så gärna ville somna och idag har han sålt böcker i över 3 miljoner exemplar. I det här avsnittet av podden så berättar Carl-Johan om hur han visualiserade sig till framgång och hur avgörande personlig utveckling har varit för att bli en bästsäljande författare världen över. Det blir ett avsnitt om hur livet faktiskt kan bli som man har tänkt sig och vilka tekniker vi kan använda för att förstå att allt är möjligt. Jag älskade vårt samtal, det var fantastiskt. Jag hoppas att du ska gilla det lika mycket som jag. Varmt välkommen! Hej alla härliga lyssnare där ute och välkomna till det nya avsnittet av Ordinary People Who Do Bad ass Things. Jag vill välkomna Carl-Johan till studion.
1: Tack, tack. är det läget? Jo tack, det är helt okej okay, tycker jag.
0: Berätta nu, du har skrivit en fantastisk bok. Jag glömmer alltid av titeln, jag säger alltid med fel ordning. Jag vill säga kaninen som inte kunde sova men det är ju helt fel.
1: Ja, du är ganska när i alla fall. Ja. Kaninen som så gärna ville somna.
0: Det sjuka var att jag läste på det här innan och ändå inte kan komma ihåg det. Jag har nästan blivit söv, sövd
1: själv tänker jag av den här boken.
0: Det här är mm. alltså en bok som har blivit en av, kanske en av de största bästsäljarna eh, bland barnböcker kända står. En bok som då hjälper barn att, att somna in, visst är det så? Mm.
1: Jo, det hjälper dem att slappna av och förhoppningsvis somna dem ju också.
0: Ja. Mm. Hur kom den här idén?
1: Oj, eh, pff, ja. I började när jag var körde bil eh, en gång så eh, helt plötsligt bara kom hela idén på en gång mm. Och eh, Alltså hur jag skulle bygga upp storyn, teknik jag skulle använda, typ av karaktär och så vidare. Det var jättemycket som kom på en gång i ett ögonblick. så. Och jag väckte min mor som satt och sov och, och så hittade vi en penstup och en servett som jag hade där i bilen. Och så började vi skriva ner alla de här idéerna. Och Åh, så det här, du måste tänka på det skriv, skriv, skriv. Och hon skrev det och då för fullt. Mm. Och ähm, ja, det, det var så det började. Aha.
0: Och vilka äh, principer var det då som boken bygger på?
1: Ja, alltså det är ju ganska mycket NLP-teknik i det här. Det är ju mm. även retorik, pedagogik. En blandning kan man säga av mina kunskap och erfarenheter som smält ihop där och till, till något som kunde hjälpa människor. Mm.
0: Hade du tänkt på att skriva en barnbok innan?
1: Nej, jag hade jag aldrig gjort det. Det bara kom så ja, i bilen. Ja, precis. Så jag hade ju skrivit lite vuxenlitteratur om personlig utveckling och sånt där. Men jag hade inte tänkt på att jag kunde använda samma teknikkunskap för att kunna hjälpa barn också. Mm. Så det, det var häftigt. Mm. Så det, det direkt kändes så att det här måste jag förverkliga. Mm. Och det tog ju nästan fem år innan den började sälja från det. Så att säga, innan det kom igång. Mm. Så fler år av skrivande och sen så försökte jag nå ut med boken. Och, och nu har den ju översatts till 46 språk Och Oj. sålt över 3 miljoner ex nu tror jag. Det är jag. sant. Ja. Det, är fantastiskt, fantastiskt. Det är jättehäftigt att, hela att man då. faktiskt kan påverka och hjälpa ja, mänskligheten. Ja. Det är skitcoolt.
0: Men vad coolt. Men jag blir så nyfiken då. Jag har ju inte barn själv. Nej. Men dels får man ju inte lyssna på den i bilen. Då kan man somna som chaufför också. Det har jag läst. Men vad är, liksom, vad är mekanismerna i boken? Oj. Jag förstår ju NLP men ja. måste vi läsa någon mekanism som gör att barn då somnar. Jag, vet, jag har hört talas om barn som absolut inte vill läsa den här boken. De vet att de somnar på en gång.
1: Ja, jo, men så är det ju. En del genomskådare, en del barn tycker det är bra att de får hjälp. Mm. Uh, för det, det jag försöker göra med den, det är ju um, en tydlig målbild. Vad som ska uppnås. Så att jag förklarar ju att de kommer bli avslappnad och somna av historien. Och, um, ja, sen, sen så upprepar jag att, att det är det som är syftet. Det är det vi ska fokusera på då. Så att det är ju guida fokuset. Och, och det som var så spännande tycker jag. För egentligen är inte det något konstigt. Alltså vi gör ju det vuxna och så här. Vi, vi har ett mål med någonting vi ska uppnå någonting. Men när jag tittade runt i biblioteket bibliotek så vad det fanns för andra Gunnarts Och när jag började skriva på den. Och då var det ju jätteoväntat att väldigt många böcker handlade ju om. Kuddkrig, vill inte somna och så vidare. Så i plötsligt riktar man ju fokus till lek, till att. Att göra något helt annat än det som ska ske då i sängen. Så, så det, det är liksom en grundgrej. Vad ska vi uppnå? Fokusera på det. Och sen då använder jag ju massor tekniker där då, för att uppnå det. Mm. Jag vill laborera med man kan använda språket olika för att komma dit en också. Betonläge, eh, att man betonar, att man läser lite långsamt och så vidare. Så det har varit att laborera lite men det har ju funkat bra så att, det är kul det Utroligt spännande. Och man får, jag får ju bara idéer i huvudet hur man kan använda det här, både på vuxna och barn, men i andra sammanhang.
0: Det har blivit fler böcker också.
1: Ja, det blir två uppföljare. Elefanten som senare gärna vill somna och triaktorn som senare vill somna. Det är samma tema. Ja, det är det. Jag gör det lite olika bara, men, men det är ju för att tilltala olika barn, tänker jag ju. Att Om någon inte gillar kanin av någon anledning eller vad det nu kan vara då, så kanske triaktorn eller elefant kan vara just deras grej då. Så jag försöker ju göra det på lite olika sätt då. Så det är inte en upprepning på något. Och sen så kommer då den här senaste barnboken då Modiga Morris. En vecka upp och ner. Där jag försöker hjälpa barn på andra sätt. Eh, också. Så säger det är inte sömn där, utan där är det ju mer coachtekniker coach så hur barnen kan lära sig hantera känslor förändra sina tillstånd hur de eh, kan eh, trolla bort verk och smätta om de har slå sig och sånt här. Då. Så det är, det är en himla häftig bok tycker jag. Så att, okay. alltså, att var glad jag blir.
0: Uh -huh. Kan du känna nu. Kan du, kan du känna då efter den här bilfärden Efter de här böckerna. Att
1: nu här hittade jag mitt syfte. Ja det fanns innan. Uh -huh. det, det blev tydligare. Och viktigare då. Att det, det är det här jag ska göra. Jag ska hjälpa människor världen över. Och försöka göra världen lite bättre. När jag, till när jag dör. Så säger jag innan jag kom hit. Så ja. Och, ja, Jag tycker det är jättehäftigt Det vore kul om man kunde mäta effekterna som blir För då skulle jag vara ännu mer inspirerande Och se att man verkligen gör skillnad som jag, jag har ju inte så mycket kontakt med läsarna Som högkänslig så håller jag lite avstånd Från all så här kritik, både positiv och negativ då. Så att jag har människor emellan där Och som jobbar för mig För då är det så skönt att jag kan bara fokusera på att skriva Och följa mina idéer Och sen så testar vi dem innan vi lanserar dem då. Så, så um, okay. Vad var poängen där? Ingen aning, som Nej. alltid när jag ställer fråga så kunde jag bort den lika <laughs> ja. fort.
0: Men, men kan du inte i alla fall, för den här idén kommer ju till dig i bilen. Ja. Men den bygger ju på en massa erfarenhet. Vill du ta oss, lyssnarna, tidigare i livet? Mm. Ta oss från barndomen och fram till boken. Vem var du då? Hur, hur var ditt liv innan dess? Ja, <laughs> en ganska stor ja. fråga, jag förstår
1: det Ja, det är det ju. Ja. Och äm, jag får ju saker med själv lite där hur, hur var det för det var ju inte särskilt optimal uppväxt så jag tycker inte jag. Ja. är äh, väldigt aktut här far lörde jag inte så fick jag stryk. Uh, den har jobbat jättemycket med att vinna så det har saknats någon form av grundtrygghet. vilket är väldigt viktigt att ha ändå för att våga vara företagare och våga följa sina idéer och så vidare. Så att, det var en jag skulle övervinna där. Um, Kanske det också kan finnas någon form av
0: branschlust. Revansch, det kan det finnas att om intressen du har kommer från det, jag vet inte. Ja, nej, men
1: säkert. Alltså, mm. Jag har ju fått frågan hundratals gånger i intervjuer så kring just eh, om vi tänker på Gunnarts mm. Hade du svårt att somna som barn? Mm. Jag vet inte. Alltså, jag, jag minns ju att jag låg där och, och grät ibland för jag inte somnade och de var inte inne hos mig då. Det var ju inget konstigt. Alltså nu jag är jag ju småbarnsfrälder, jag vet ju själv. Ibland måste man bara låta dem få vara själva liksom mm. så. om man går undan. Uh, men, men visst, det finns säkert jättemycket grejer där. Jag som är egentligen skapat. Och och... Ja, precis. Så kan det ju vara. Och, um, ja, och gått mycket kurser och sådär genom åren ju. För att förstå liksom hur funkar vi, hur tänker vi och sådär. Uh, men uh, om vi tänker mer sen då, det, uppåt i åldern lite. Uh, jag tror det var det ögonblicken då. Där jag jobbade på ett bemanningsföretag. Och var utid så var på industri. Mestardels svarade då. Så stod där, gjorde monotoma jobb hela dagarna då. Och då så på ett, ett jobb så träffade jag en kille då. som Han, han var lite, lite avvikande så på något sätt. Han, han smälte inte in i mängden. Han hade höga ambitioner och sånt här. Och så samåkte vi. Och då slår han på någon cd-skiva tror jag det var. Om attityd. Han sa det här måste du lyssna på. Det här är ju häftigt. Så, så slår han på det och jag tycker ja, men det här är ju lite spännande Så här, personlig utveckling. Vad är det? Så dagen efter då, så kom jag tillbaka till honom och frågade, har du någonting jag kan låna? Så öppnade jag sin väska där då, på den här fabriken. Så den var helt full med kassetter och cd-skivor och, uh, uh, och lite bocker, så här också att han hade med sig där. Och jag bara, wow. Det, det var ju sån Skuldgriva, det var ju en helt ny värld som öppnade ja, sig. Vad var det då till exempel? Ja, det var, det var allt möjligt kring attityd, kring tro att man kan uppnå, vad man bestämmer sig för och, och hur, hur vi tänker lite och sådär. Alltså ett positivt tänkande och sådär som kan vara bra att ha ibland mm. ju. Um, så, så jag började ju lyssna från morgon till sen kväll, varenda dag. Uh, och var helt tagen. Och att wow, kan man... Påverkar sitt liv så mycket. Det verkar ju jättehäftigt. Så, ja, så, så det var så. Liksom den resan började. Att, det, att det upptäckte personlig utveckling. Och allt man kan hitta på med det. Då. Så, så ja, jag lånade en massa kassett och skivor av honom. Fortsatte med det några något år. Sen började jag läsa på högskolan. Och läste beteendevetare om Tyckte det, det här är ju jättebra. Det här måste ju även få en vetenskaplig vinkel på det. För att kunna hjälpa människor efter det här då. Så då startade jag igång mitt bolag mitt första jobb. Och började coacha och föreläsa. Och hjälpte chefer mycket med ledarskapsfrågor. Hur de kände och upplevde att och Hur de kunde förändra sig. Så Ja. Då, då var jag inne i det sen. Mm. Det är ju fortsatt sen dess.
0: Vad spännande att ett möte med en person, då killen med väskan, kan leda till i princip kanske det hade hänt ändå med en till tre miljoner sålda böcker.
1: Ja, ja visst. Jag tänker att det är kanske bara i början. Vi har väldigt gott om coola bokidéer ja. så att jag är inte färdig. Så, men visste det häftigt, hur ja. små ögonblick förändrar ens liv.
0: Men sen kom det då efter ett tag en plan på att, att ta det här. Även innan du fick bokidén så fanns det en plan att nå ut till
1: fler. Mm. ja jo men så var det ju jag, jag velade ju lite alltså, att sitta och coacha en, en chef visst då, då rinner lite ner åt organisationen fler påverkas av det uh, men att sitta med individer en och en jag kände ju att det här ger ju inte så stor impact som det skulle kunna göra med böcker och då kan de ju hjälpa även när jag sover vilket jag tyckte att ja men det är ju mycket bättre och så där, därför började jag lägga om min strategi till mer fokus på böcker förverkliga de jag höll på med och få dem klara och att det blir bra. Um, ja.
2: Så, så den, den kommer rätt
1: tid i kaninboken. Mm. Och
0: sen från idén sa du till att boken blev färdig så tog det fem år.
1: Ja ungefär det tror jag. Till att den började sälja. Ja att du började mm. snurra på lite grann.
0: Och, och när du väl hade skrivit den färdigt och vi kan gå in hur mycket som helst på, på den processen med men mm. när boken väl var färdig började den sälja jättemycket på en gång.
1: Nej, det gick ju jättesekt i två år där innan det hände någonting. Jag gjorde det.
0: Och du gjorde ju allt du kunde såklart för att få ut den. Absolut. Och vad hände sen då? Ja. Vad var det som gjorde att den lyfte?
1: Ja, alltså det var ju... Jag, jag vill tro, alltså det är några faktorer. Men mm. en, en av dem var ju hur jag marknadsförde boken på Facebook. Jag bytte strategi efter att jag hade bollat med ett annat par. Som också gav ut själva som blev mest sålda boken det här året, ja, självutgivna själv, ja. precis. Ja, mm. så det gjorde jag ju och har ju fortsatt. Jag göra även mm. svenska marknaden då ju. Um, ja. Var, var vi.
2: Ja,
0: var men vad det kom att säga att boken sen började sälja.
1: Ja, just det. Ja, men det var ju annonseringen där var ju en viktig grej. Mm. Uh, och sen så också um, uh, på på nutländska marknaden så gav jag bort e boken gratis. Mm. Um, och då satt jag manuellt, för det, det blev ganska stort intresse, det ökade ganska fort. Mm. Så satt jag hela dagen och bara skickade e-böcker till folk innan jag hade en automatisk lösning för det. Mm. Och det var spännande. Det kändes ju som lite, lite slösa i med tid, men ändå så kändes det ändå värdefullt och skrev något personligt till dem så här. Och att, ja, till. Vilken det vara till
0: vem som helst?
1: Ja, alla möjliga nationaliteter, men det... Ja. Femst var den engelska versionen då. Så att det var ju mest engelsktalande ja. länder. Då. så spännande. Ja, men det kändes, kändes rätt. Ja. Så där satt jag då hela dagen på ett kafé och bara skickade e-böcker. Mm. Mm. I några veckor där.
2: <clears throat> Det känns
0: som att det borde ha varit något mer som, som fick att de här tre miljoner sålda böcker. Det, det hände ju inte på en natt. Det känns som att det måste ha varit något mer som gjorde att det lyfte.
1: Ja, alltså... Föräldrarna då, som då provade de här gratis e-böckerna, mm. de började ju prata om de här böckerna, de började tipsa sina vänner också. Så att det blev fler och fler då som, som märkte att boken faktiskt gjorde det, det jag utlovade. Den hjälpte barnen att slappna av och, slapp och somna. Så att det blev ju en snackis bland föräldrar och då spred det sig ju ganska fort. Så mm. då började den klätta på Amazons listor då ju. Och... Ehm, och sen så när den låg tria på deras bestsellerlista i England så hörde de av sig från Amazon där. Så sa de, vi, vi tänkte köra en kampanj på din bok och vi står för kostnaderna för vi gillar, vi gillar liksom att du gör den här via vårt eh, dotterbolag. Då tryckte den den vägen. Då. Så, så det gjorde de en kampanj och då så hoppade den ju upp till ja. och, och då tyckte de ju att det här är ju ett bra tillfälle också att också berätta om våra tjänster då fler självutgivare. Så, så då gjorde jag tre stora intervjuer i brittisk tidning då och ja, dagen efter det så förändrades livet för alltid mm. och då blev det helt galen respons, alltså det, det började ringa konstant för vi hade ut nummer och mailades och sånt här och och, och och stod jag också att hör av det om du vill ha ut på något vis språk då det där blev ju en grej i Danmark sen då. För då var det en journalist som gjorde en intervju in, långt innan den fanns på danska. Uh, och sen refererade till det att om ni vill ha den på danska då uppmanar fattarna att höja av sig. Mm. Så att vi fick alltså, det var säkert tusentals danska som började mejla oss då. Snälla, gå ut på dansk. <laughs> och, och ja, så det, det var, ja, det var helt sjukt. Alltså det var intervjuer från magen till kväll med Olika världsmedier som hade av sig och, och jag var ju ganska nere, jag hade en period då jag var väldigt sliten, eh, deprimerad, mådde dåligt i kroppen. Det har alltid liksom varit med mig på något sätt att jag har haft utmaning med hälsan då. Vilket också har varit en drivkraft till att skriva böcker som kan jobba även om inte jag orkade då. Så, så det har alltid funnits där som en bra drivkraft då, att göra passiva lösningar eh, och ändå kunna bidra och hjälpa människor. Så, så det blev en jätte period och den fortsatte ett par år. Det slutade liksom inte utan vi var ute och reste och besökte en massa länder och var med i media och gjorde intervjuer och sånt här. Så, och det var väldigt roligt och vi hade med Jag hade ju med både min fru och ett barn hade vi idag ju. Han var ju med på de flesta resorna. Sen nu på senare tid när vi har två barn så är båda med också Så att, det är som ett familjeprojekt, åka runt och göra PR. Vilket är kul att få dela det med övriga familjen.
0: så Nu har du skrivit ett antal böcker, du har ett eget förlag. Du är ut andra författare på förlaget som jag har förstått det. Mm. Jag blir ju alltid nyfiken och det är också syftet med den här podden som jag nämnde innan. Att försöka förstå varför just du har lyckats med det här. Mm. Det är ändå en jäkligt cool grej du har gjort. Ja. Om du tittar tillbaka på din barndom och tonåren. Uppfattar du själv att du var en vanlig person då är det annorlunda på något sätt?
1: Jag tror att jag är ganska, ja, ja men lite i alla fall avvikande så tror jag. Eh, jag, jag, jag menar jag tänker sig tillbaka så här till klassrummen. Eh, jag tyckte mer om istället för att plugga och sånt här. Det var aldrig varit så intresserad av det jag började på högskolan. Eh, det har alltid varit ganska intresserat att bara sitta där och matas med fakta. liksom Man ska rabbla upp sen. Utan jag tyckte mer det var roligt att skämta lite och så här för folk att skratta och vara glada och så där. Så att det var mer min roll att jag pratade väldigt mycket med människor i klassrummet. Så um, ja så det, det minns ju från alla sådana här mm. realistiska eller vad det hette. liksom. Att de sa att ja, du pratar lite mycket. Och så. Mm. <laughs> så så det har alltid varit där. Men nu är jag ju nästan tvärtom. Nu är jag ganska tyst. Så vill inte någon be mig att prata. Så, så nu pratar vi mer på insidan tror jag och liksom reflekterar och blir mer djup så på mm. in det inre planet. Mm. Men det fanns inget då, tror du att folk som, som gick i
0: din klass eller de som, som såg dig då tänkte att du skulle bli här succéförfattaren med miljoner sålda böcker?
1: Nej, Kunde de se det, Nej det tror jag inte. Det, det, de har nog inte sett den potentialen och det har jag inte själv heller gjort. Mm. Alltså jag tycker fortfarande så här det är väl inget märkvärdigt det jag gör. Det kan väl vem som helst göra. Ja. Det det Men någonting är. är det ju där.
0: Det finns ju någonting där och det är det jag är så nyfiken ja. på. Alltså, om du bara fick välja en eller två saker som du tror då är din superkraft som mm. ingen annan har. Vad är det?
1: ja Uthållighet ja. har ju varit det viktiga. Och sen så något högre syfte med det är att det finns ett wifi. Och, och det där wifi brukar brukar man ju ha i olika sammanhang med folk som är framgångsrika att, att jag har liksom någon anledning, alltså jag vill göra världen bättre. Och, och det då övertrumpade ju att jag inte mådde bra i faser där då eh, när jag höll på och skulle få ut kaninboken. Trots att jag inte mådde bra, så gjorde jag ett litet steg varje dag och bara fortsatte år efter år något litet steg. För att det var viktigt att bryta igenom med boken så att det, det skulle kunna hjälpa många. Så, mm. så det var bara att köra på, helt enkelt. Mm. Det, det skulle kunna vara en superkraft att jag inte ger upp. Jag bestämmer för någonting så kör jag på det. Till mm. det genom men kan det. du ärligt
0: säga, du säger att jag bestämmer för någonting, men det du har gjort, du menar alltså att du hade planen på att göra det du har gjort från början. Ja, det, den kom samtidigt i bilen där. Ja. Det är att, ganska ovanligt upplever jag. Många har ju en vilja att köra igång och sen blir det på något helt annat sätt. Mm. Det har alltså blivit nästan exakt som du
1: tänkte. Ja, vet när jag satt där och funderade på den här eh, boken. Hur den skulle bli och hur det skulle nå ut. Då såg jag filmer i huvudet från olika platser i världen. Exempelvis Mexikos föregjort vet jag. Det brukade vara något sånt där. Jag har aldrig varit där. Mm. Men, men alltså jag försökte föreställa mig hur det såg ut där. Där de sitter och läser den här boken för att hjälpa sina barn att somna. Sen var det en helt annan del av världen också. så här Det jag såg film i huvudet att att det här kommer ske när det är färdigt. Mm. Och det är ju svinkult att det gör det nu. Så, så visst kanske det är så att det blir som man tänker ibland. Mm.
0: Och då blir jag ju nyfiken på vilka filmer ser du i huvudet nu?
1: Ja, jag har två stycken. Men de är kortsiktiga nu då som spelas i mitt huvud. Ehm... Um... Som berör min hälsa då. För att jag är ny svacka nu. Då jag har jag haft ett då som jag nämnde i flera år. Och det är först nu som jag kan stanna upp och andas ut. Nu har vi fått till det systemet med bokförlaget. Jag behöver inte aktivt vara där var idag. De klarar sig jättebra utan mig. Vi har några bolag till då. Som också funkar bra utan mig och min fru nu då, Så vi båda kan stanna upp. Vi kan fundera på vad vi vill jag härnäst då med bolagen och, och med böcker och så vidare. Och ja, så, så, så det är väldigt mycket återhämtning för mig, för mig just nu då, i fokus uh, och den här gången stannade jag i tid och som tur var innan jag blev allt för utbränd så att säga då så, att, så, att, ja, ja, jag, så filmerna som spelas nu mm. än är, är jag ungefär med en och en halv månad då jag ser mig må väldigt mycket bättre med hälsan hur jag har fått tillbaka gnistan om man säger så i livet då jag eh, ska inte säga framför, för det gör jag ju inte men, men just den gnistan liksom, ser jag då att det här kommer hända vilket är jättekult så den ser jag fram emot eh, och jag märker att det går steg framåt åt det hållet och jag gör aktiva handlingar också för att komma närmare men det är så coolt att säga att ja, men det är det jag kommer uppnå där vilket är eh, jättemotiverande eh, sen så har jag en annan Film som handlar om våren nästa år. Då har det ju gått lite längre så då har jag kommit igång med träningen också. Då tillåter kroppen det. Och, och då har jag börjat komma i ganska bra form och så här Och hade och, ja, hälsan att ta en nästa nivå upp då vilket är jättekul. Så. Hälsan i
0: fokus. Ja det är det, det verkligen. Det också en långsiktig film om nästa bok. Eller en framgång eller 10 miljoner sådana böcker. Inte
1: vet jag. Det är inte så många sådana alltså, um, antal. Det, det är inte så mycket sånt som snurrar i huvudet just nu. Det är väldigt mycket hälsan men, men sen så finns det ju generella grejer om livsmål och sådana här historier. Vad är vi om 10 år, 20 år och sånt här? Men um, då är det kopplat till annat. Och en vi ingår i Frankrike och sånt här, vi bor på då. Och har några gästerum och skrivandet det är inte så stor del längre då utan. Har jag har ju för jag har ju en lång lista i huvudet med böcker som jag ska förverkliga. Jag har ju skrivit ner och sådär, så det är inte så att jag går och bara håller dem i huvudet, men som vill komma ut, de ligger och väntar. Uh, som också kommer hjälpa mig inom olika områden. Och, uh, så det ska bli kul att förverkliga dem.
0: Skriver du på något sätt att du har varit inne på, på hälsa, något ganska lätt för att eh, ta ut dig själv kan man säga? Är skrivandet någon form av terapi eller för att hjälpa dig själv också? Nej, det tror jag inte. Nej. Det känns inte så. <laughs> Men inte. tillbaka i alla fall till den frågan egentligen, att, det, att vi pratade om det innan också, att det är lätt som företagare, som författare, som ambitiös människa, att, att vara nära den där kanten, mm. den där väggen. Mm. Och jag upplever ju i det du har sagt att du har lätt att köra på när du kommer dit. Har du lärt dig någonting som andra kan ta del av, hur man undviker den?
1: Ja, alltså det, det är ju att ha den här balansen, alltså för återhämtning. Mm. Alltså det är en sak att stressa ganska mycket när man ska uppnå någonting. Men att då stanna upp och, och börja återhämta sig innan man springer på nästa boll då. Ja. Det är ju någonting jag själv tränar på så det är lätt att prata om det. Uh, så det vill jag bli bättre på. Jag, jag anstänger mig verkligen nu att göra så lite jag bara kan på dagarna. Vilket lite stressigt i sig som entreprenör. Alltså det är ju kul att skapa och göra grejer. Det är det jag brinner för. Samtidigt får jag respektera vad kroppen säger nu då. Den måste jag lyssna på. Det är viktigt.
0: Det här avsnittet sponsras av Soundry, för du kanske också driver en butik, restaurang, café eller någon annan typ av företag och är trött på att betala avgifter till stim och sami. Soundry är den nya musiktjänsten för företag. Alla artister i Soundrys bibliotek står utanför alla upphovsrättsorganisationer vilket innebär att du inte behöver betala någon avgift till varken stim eller sami. Soundrys musikexperter har i över tio års tid jobbat med professionella artister och producenter. Och spellistorna är speciellt sammansatta för att passa olika typer av branscher och företag. Och de uppdateras förstås regelbundet. Soundry kostar bara 169 spänn per månad. Så du sparar både tid och pengar kan man väl säga. Soundry, vi är glada för att ni har plockat fram ett prova på erbjudande enbart för er som lyssnar på den här podden. Gå in på soundry.com. Det är alltså Sune, Ola, Uno, Niklas, David, Rickard, Yngve. Soundry.com. Slash och signa upp så får ni en hel månad med gratis musik. Tack Soundry för att ni är sponsor av det här avsnittet. Jag blir ofta nyfiken. Som väl med det de gör. Så gör de någonting annorlunda? Har de vanor som är annorlunda? Har du någon sån här rutin eller vanor som har varit för dig? Ooh. Jag går på klockan fem. Varje dag.
1: Ja, jag önskar jag hade någon sån häftig story om morgonrutiner. Jag vaknar ganska tidigt, gör dock. Det brukar vara en, två timmar kanske innan barnen och frugan. Och, och då, allt som oftast så, så brukar jag faktiskt lyssna på personlig utveckling och något inspirerande i äh, perioder. lyssna också bara på struppkommedi äh, så att jag kommer igång liksom började skratta lite och var lite glad så äh, det behövs när man vaknar med, med verk i hela kroppen så är bara nej börja på den nivån idag liksom och då överbrygga det innan själva dagen börjar då, äh, då liksom det har varit gött att komma, komma igång och, och den röda tråden alltid för mig det då Sen den här väskan med kassetterna och skivorna. Mm. Det har ju varit personlig utveckling. Att jobba med mig själv hela tiden. Då är. Så, så, och jag har, jag är även fortfarande vissa skivor som jag lyssnar på nu. Som jag lyssnar på då. Samma skiva. Fast den säger helt olika saker till mig nu. Mm. Uh, vilket är jättehäftigt. Men det har varit de här favoriterna som var från början. De har, de har återkommit. Oj. Attityd heter, heter jag, jag vet inte personer, det, det är en gammal inspelning så det gör det lite udda så här. Mm.
0: Um, finns det andra så
1: som vi kan tipsa om? Uh, Les Brown har varit en väldigt stor ja. grej att lyssna på hans skivor um, Choosing Your Future tror jag den hette uh, en skivsamling där, det har varit fantastiskt bra tycker jag uh, sen lyssnade nog, alltså för det är olika vad man kommer igång på för inspiratörer så ju uh, ja han, han är ju mycket där för motivation då, och, och det är inte riktigt det jag primärt har kommit igång på, men, utan det har mer varit sakliga föreläsare som sagt, du kan välja hur du tolkar situationer, bla bla bla, bla, bla. lite lågmält, det har jag kommit igång på. Men senare tiden nu så har jag till dem som säger You can create your life! Yeah! American style. Ja, men lite mer så faktiskt. För du ger en liten boost så jag kommer igång igen. Så, det
0: kan vara olika faser med, tänker jag. Ja. Mm. Men, jag tror det. men hur, hur viktig då för din framgång har intresset för personlig utveckling varit?
1: Hur viktigt det har varit? Ja. Alltså det är ju oh, Utan det hade det inte blivit några bra. Huvudtaget. Det är ju inte ens kommit ut mm. jag har idag. Jag har reflekterat mycket kring den frågan mm. och tänkt på det här med vad hade hänt när man hamnar i lampljuset om man inte jobbat med sig själv först? Mm. För jag tycker ju, och det är ju det jag får också när jag frågar vänner och så runt omkring mig, att jag är samma människa nu som innan hela världssksten åka världen runt och prata liksom. Mm. I alla möjliga BBC och vad det allt heter och liksom som jag har varit. Eh, så att det är liksom eh, en kul grej att uppleva så. Så Det blir, blir liksom inte något som jag att jag tappar pappa eller något sånt. Utan jag har varit den samma och det är ju för att jag hittade mig själv innan. Mm. Så att jag visste ju liksom vem jag är jag, vad vill jag, varför finns jag. Mm. Och... Ja, då blir du har allt samma, mycket varför,
0: samma varför som innan.
1: Ja, det är jag så ska
0: gissa. Alltså, jag skulle gärna vilja säga emot det utan att veta. Det okay, spänner måste ha förändrat dig en hel del. Både med den framgång som har kommit, men också att du måste ha gjort enormt mycket lärdomar som har förändrat dig. Jag vet
1: inte. Jag
0: jag, jag,
1: jag jag kan inte peka på någon nu. Jag har inte känna att du har
0: tagit dig själv i någon riktning sen det börjar hända saker.
1: Jag vet inte, alltså för att hur den stora grejen är ju att jag förberedde mig innan. Alltså Det är ju en stor skillnad. Alltså Jag gjorde mycket mediaträning, då. gick utbildning inom det, jag fick coachning liksom och mediaträna så att jag förberedde mig hela tiden. Jag såg ju vad som skulle hända, så när det väl hände då var det ju inte så stort. Alltså, fattar du? så målbilder är ju icke för ingen, så att säga, det. det förberedde ju psyket innan så att det, det blir ju li, lite lärdomar i början och sen men, kring för det var jättespännande tycker jag, om du vill ha en anekdot från äm, min allra nej det var inte allra första men för, första större tv-intervjun i Sverige, Det var med i Nyhetsmorgon och då var när kaninboken var helt ny och av någon anledning så var man kanske mer frikostig då med tiden eller så. Men jag var med typ 40 minuter eller något sånt där i, i det inslaget då. Och, och så var det också en barnpsykolog inbjuden. Och då så dök hon upp där i green room. Och hon var jättenegativ till hela bokidén. Och jag visste inte wife. Alltså det var ju svämmande för det hade jag inte stött på. Jag menar att jag hade rensakat alla argument som kan komma. Man kan tycka saker om boken och sådär. Att det manipulerar barnen och sådär. Men, men jag hade ju tänkt igenom alla de grejerna innan. Men hon, hon stövlar in jättenegativ. Och vi går in till studion och jag äh, blir lite nervös. Och hon äh, ja, sitter där ganska tjurig då. Så när de börjar räkna ner sig 10-9 innan sändningen. För det var ju live det här. Och då frågar hon, du frågar henne. Du... Kommer du säga någonting positivt om boken? Ja, vi får väl se det. Och, och då kände jag bara, ah, det här kan ju bli lite jobbig. Mm. Um, så um, så hon, hon var ju jättenegativ i 40 minuter. Uh, på jämledarna var jättepositiva för de hade testat på sina barn och de somnade och de var överlyckliga. Nu är därför de bjöd in mig. Så... Um, så, så de försvarade boken, bara, ja ah, men spela nöjåll och boken fungerar ju och det är ju det viktiga och, och sådär då, och då, då blev jag lite såhär avskrämd för att vara med i svensk medier och tv då så då tackade jag ju nej till det några år sen när jag väl fick några förfrågningar så, alltså. för det var ju jätteseg stat var det, det hände inte så mycket ehm uh... Men nu har du ju blivit fler hundra intervjuer senare så att nu, nu är det inte det liksom ett problem längre så. Så har ju blivit mer erfarenhet med tiden har du blivit ju. Så så du att det gått med utmaningar också. Så som jag kanske har lärt mig att tackla liksom så ändå. Men vi är ju inne på, dels uppfattar jag att, att
0: visualisering är din huvudstrategi. Din istället lite så
1: ja, Och jag tycker inte jag är visuell. Nej. Det är det som är spännande. Ja. Inte med det yttre, men på insidan så som man mm. kan ha olika.
0: Mm, vad spännande. Men vad, en fråga som jag ofta ställer det är ju vad tror du på som andra människor inte verkar tro på? Åh,
1: oh, det finns en del god bitar där, tror jag. Men eh, ja, alltså det här med att allt är möjligt, liksom märker jag ju ofta. I, bland entreprenörerna då som lyckas som jag träffar och så, då pratar man ju aldrig om, ja, kan jag gå det här utan man bara, ja, men det är klart man kan uppnå och, och göra saker som man ställer in sig på liksom. Vilket är jättehäftigt. Så, så det, det har varit väldigt starkt hos mig att, att, att vilja något så, så tror jag verkligen att det går så att säga. Och då jobbar jag för det. Det finns ju inte då att jag börjar tvivla och ge upp och sånt här då, om, om det är något viktigt så att säga. Sen så en annan. Sådana här grejer som jag tror kan skilja lite kanske entreprenörer emellan. Jag lägger väldigt stor tillit till min intuition. Om jag får till med saker och får för mig saker och att det där ska jag göra, då följer jag det fullt ut då. Och då blir det bra. Så Sen var det kommer från det kan vara en annan diskussion. Mm. Spännande
0: och säkert en hel del lärdomar från sig den här typen av tekniker mm. jag själv också är väldigt nyfiken på men, men tvärtom då, vad, vad verkar andra i världen som du möter tro på som inte du håller med om
2: oj um, öd, skulle
1: det kunna vara en grej så här, liksom att, a, att man um, ger upp för man säger nej det var inte meningen eller något sånt där um, skulle kunna vi kan välja lite där. Ja, 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 jag tänker på det här med religion. Jag är ju inte religiöst bunden i min tanke så utan jag är ganska öppen och, och ta in. Liksom. Jag är genuint nyfiken så jag vill, vill förstå saker och jag vill ta in det. Och, ja, så det finns egentligen finns det inte så mycket svart och vitt i min värld. Mm. Att finns det, fanns det en Jesus eller inte, eller vad det kan vara, då, utan vad. Ja, oh, oh, det är jättespännande filosofiska tankar som snurrar i mitt huvud mm. kring livet och jag tror att det har hjälpt mycket. Att det finns inte bara en sanning utan det finns oändligt många sanningar.
0: Vi mm. var inne på det när vi spelade in en podd tidigare idag att, att vi i Sverige är ganska dåliga på att tro på saker. Mm. Alltså I USA har vi båda mm. varit där mycket tänker jag och eh, där tror man så mycket både på Gud och på annat. Och I ja. Sverige är det nästan fult att, att tro på saker. Ja. Och jag upplever att de som lyckas väl, de, de tror på någonting. Mm. Det behöver inte vara Gud, men det är någonting. Mm. Håller du med om min iakttagelse?
1: Ja, ja man tror på något. Ja. Man ja. blir inte bara Så mm. Mm. Um, Jag såg ju en sån statistik som var gjorde, jag, där de jämför olika länder Så jag ju nyligen, mm. där Sverige var ett jätteextremt land, upp i det här mm. att vi är så icke-troende och vi är väldigt öppna och det är ju fina grejer också. så Det är det som far möter åt land. så Sen finns det ju baksidor på allting. Säkerligen. Så, och då kan det ju vara som du säger. Att nej men inte ska väl jag. Nej. Mm. Och då har vi jantelag och sånt. Då, som jag fortfarande har en fot i. Mm. Faktiskt. Så jag har ju väldigt svårt för att prata om fem gånger Och sånt här. För att jag tycker inte det är så himla märkvärdigt. Alltså, jag vet ju att alla skulle kunna göra det jag gör. Alltså att man, man hittar en passion för någonting, man läser sig bemästra det och så skapar man någonting av det, vad det nu kan vara. Oavsett om det är böcker eller något annat. Så att det är inte så långt bort som många tror.
0: Det är det som är så spännande och hela syftet med podden att du har gjort det och andra inte har gjort det. Hos människor som inte har gjort det, det de vill och det de har passion för. Vad kan du se hos dem? Egenskap eller ett beteende eller en attityd? Som oftast står emellan dem och det de skulle kunna.
1: Nej, jag tror det. Är ett tror på att allt är möjligt. Mm. Så att säga. Att man, man hittar massa anledningar till att förminska sig. Så man inte förverkligar det man går döma om. Mm. Det är ju jättetragiskt. Det finns hur många som är som har bokdrömmar. Men de är ju aldrig klart böckerna. Och det kommer aldrig ut. Vilket är jättesynd. För Det har kanske jättspännande grejer att berätta. Och. Det, Ja, Någonstans på vägen då så slutar man att tro att det är så att det är inte är viktigt för en kanske. För mm. mig har det varit jätteviktigt att nå där jag är nu. Jag kan spendera tid och energi på, på barnen, på dagarna. Jag kan ja, bara vara i nuet och fundera på vad jag vill ha näst, vilka böcker jag vill skriva och så vidare. Mm. Så att det har ju varit ett starkt drivkraft. Men om man inte har den då, mm. då blir man ju stående och så stampar. Ja, ah, jag skulle vilja, jag har funderat på, jag har alltid drömt den. Så ändå att gå för en dröm till ett mål då är väl en stor skillnad.
0: Du, det här behöver du inte svara på om du inte vill. Men speciellt i den världen du är vi ska, vi ska kalla det, du är ju mer än så, men du är ju ändå i någon form av kulturvärld och har skrivit en <laughs> bok. Oj, nej, den får
1: jag inte vara med i. Nej, exakt. Men du förstår ja, vad jag anledning. menar. Eh,
0: pengar är viktigt för dig.
1: Nej, det skulle jag inte säga Utan Min filosofi Är så här Att om jag gör något bra Och bidrar med något bra till mänskligheten mm. Så kommer jag få någonting tillbaka mm. Och det jag får tillbaka Då är jag tacksam för Så, så det, pengarna är inte drivkraften För mig överhuvudtaget Jag tackar nej till mycket saker som skulle kunna generera pengar Det känns viktigare för mig Att, att jag är genuin Att jag gör och att jag följer det mitt hjärta vill. Eh, och sen så baserat på det. Då så kommer det bli någonting tillbaka då. Mm. Um, det är alltid hjärtat först i mitt liv. Mm. och Jag upplever också att det är väldigt
0: mycket hjärta. Vi pratar om det först. För att, att det tar det så långt. Att man nästan går in i en vägg. Mm. Man tar det hela vägen. Man, man tar ut hela hjärtat. Och, och, och ger det till, till ett syfte. Mm. Som du har gjort. Mm. Och det tar ju mig till frågan. Känner du alltid att det är värt det?
1: Ja, det jag funderade på det idag nämligen att om du skulle fråga så att säga då om eh, efter, efter liksom ha varit utbänd några gånger nu då liksom eller i närheten av det upp och ner och så här då. Om jag fortfarande skulle göra samma resa men fick jag om den? Mm. Och det skulle jag ju. Det är så häftiga grejer vi fått uppleva. Och grejer, alltså döjer som öppnas nu med att kunna ge ut andras böcker som också är väldigt bra då och hjälpa inom olika områden. Mm. Så att då blir de ju jag ska inte säga en kopia om mig som, men alltså vi blir fler då som gör goda intentioner. Mm. Det är jättehäftigt för det hade ju inte kunnat uppnå annars. Mm. Det är coolt och faktiskt lite gåsig när jag tänker på det.
0: Ja men verkligen. Men jag vill återkomma ändå till det här för att kan du känna att du har fått offra för mycket? Eller att du kanske Känner du inte för affär mycket?
1: Nej, då hade jag inte levt som jag lär. Mm. Att det är upp till mig mm. vad det blir av saker. Mm. Uh, för jag kan ju alltid bromsa. Mm. Mm. Och säga nej, det är ju mitt ansvar. Mm. Uh, att sätta gränser. Mm. Vad som är okej okay för mig. Mm. Det måste vi alla lära oss. Mm. Ja, jag förstår. Vilket är det bästa rådet du har fått?
2: Det bästa rådet?
1: Mm. Uh. Ja, jag kommer inte på på Akarim. Mm. Minnet är lite blurigt i den här fasen av livet mm. <laughs> med återhämtningen. Um, så det har ju varit råd hela, vi, hela tiden. Mm. Alltså Visst, man skulle kunna säga att alltså, rådet om att ändra Facebook-annonserna som jag gjorde då mm. till att jag på ett annat sätt och helt plötsligt började sälja och det började klätta och fick uppmärksamhet och så vidare. Det var ju ett råd som förändrade allting kan man säga. Så det är det bästa jag kommer att bo på ju att ha jag. Kan, tror jag. Mm, mm. När vi är inne här, alltså jag är ju precis
0: som du väldigt nyfiken på personlig utveckling. Vilket område och då har vi inte tangerat det än som tycker att det här borde vi snacka om. om vi ska snacka om framgångsrikt företagande och
2: entreprenörskap. Mm. Oof. på O attityd till exempel. Mm.
1: Ja, jag funderar på affärsmannaskap. Det är ju jättemånga som startar eh, egna bolag som alla riktigt tar fart och, och, och går konkurs. Eh, vilket kan vara upplever jag att, att man har för mycket bara fokus på passionen. Men om man bara gör passion och inte har någon annan kompetens eh, någon annan person som jobbar ihop med en eller en egen sida av sig själv där man också fokuserar på affärs delen då, att mm. man måste kunna bygga något hållbart som genererar pengar. Mm. Ja, det skulle jag säga en stor grej, för, för det är många som är runt med det. och jag skulle vilja starta bolag och sälja mina krukor och målar och, och jag skulle vilja sluta med mitt jobb eller gå ner i jobb och arbetstid mm. och sånt där. Och det, det är ganska stor resan då att göra det. Mm. Um, så att jag har haft, turin skulle jag säga att jag har en kombo av kreativitet, stort hjärta och affärskänslan då att, mm. att få bolag och ta fart så och växa. Så att det är en väldigt viktig bit tycker jag i företagandet. Att man inte förringar den.
0: Det finns ju en skillnad, snackar jag alltid om
1: mellan företagande
0: och entreprenörskap. Du säger att företagare upplever jag är de som är tiden medans entreprenören bygger klockan, det vill säga bygger systemen. Mm. Och det är ju där du är lite nu, att du ska bygga system som andra kan frodas i på samma sätt mm. som dig. Så att egentligen är det ju först nu som du tycker jag då gör entreprenörskapet och innan var du en företagare enligt min det mitt sätt att se på det. Kul, kul. Ja. Du är det. Jag ska bli en
1: entreprenör nu Nu <laughs> ska du bli en entreprenör. Eh, verkligen,
0: verkligen. Men då finns det något eh, jag ska säga, citat du försöker leva efter som du har på din eller på från, eller från, eller från eller något som påminner dig om, om, om livet.
1: Allt är möjligt, ja. sa en kille till mig många gånger um, när jag började med resa inom personlig utveckling. Jag checkade lunch med idag när jag glömde att tacka honom igen, då, för det är bra att göra ibland att det faktiskt hade stor påverkan på mig. Mm. Allt är möjligt. Uh, för det var ju det skedet då jag började se målbild av vad jag skulle uppnå då med kunna köpa något boende utomlands och sånt där mm. och sen, sen tycker jag, jag jag tycker det var en känslan. när jag sen stod där och många år senare och hade köpt den här lägenheten i Spanien då som vi hade eller jag hade föreställt mig mm. och vi hade pratat med min fru och jag, bara, Åh, gud, vad häftigt det skulle vara Pan penthouse med utsikt över havet, Tänk vad coolt det skulle vara, och sen så står jag upp och försöker grilla kojv eller vad det var, kött, vad det var och det blåste jättemycket från havet så inte så ja men då, då stannade jag upp där och började skratta för mig själv bara, shit, han hade ju rätt Marcus allt är möjligt så jag om honom då att shit alltså, det här sa ju du till mig och så först ställde jag mig detta och nu har jag uppnått det, det jättekul, så nu kan jag liksom åka iväg och på vintern och så här, min kropp må bättre, och var, var i varmare klimat och sånt där, nu liksom, kan jag göra det då hur coolt som helst.
0: Verkligen. Ha, ja. Har du haft någon sån här vision bord och använt den typen av visuella hjälpmedel? också?
1: Ja, till och från. Ja. Ja, men jag vet alltså jag har blivit så himla intern eller medveten om mina tankar eller vad någonting är det som skiftar så att jag har dem liksom i huvudet nu jag behöver inte ha dem ute ja. jag ser det på insidan då, vad det är jag siktar på Är det genom meditation eller hur jobbar du där? Ja, det har ju varit mycket sånt också och olika kusser intuition och alltså en mental träning och sånt här. Ja. Jag tror det är det. Så, så jag brukar inte sätta upp några bilder. Eh, brukar jag inte länge. Mm. vad spännande.
0: Och det är det jag tänker, som jag var lite inne på innan, att du har nog kanske förändrat.
1: Jo, då är, <laughs> är Säkert så. så. Ja. Att jag på något sätt blir så blind av det. Sen, sen behöver inte det vara kopplat till. Um, bok fem gånger utan ju snarare en fortsatt personlig utveckling jag jobbar med konstant då och då är det klart att man blir bättre på någonting när
0: mm. ja. ja. vi tänker då framåt i tiden vi var inne på, på nya bilder och filmer du spelade upp i
1: ditt huvud mm.
0: om vi tänker oss ditt tio år äldre jag mm. som fick säga någonting till ditt nuvarande jag mm. vad hade ditt tio år äldre jag
1: sagt? oj ja, den hade ju varit väldigt stöttande och sagt att att ja, du kommer må bra. Mm. Det, det kommer bli bra där du kommer få en balans. Mm. Uh, med hälsa, med träning, med skrivande, med jobb på företagen och så här. Att det kommer ordna sig. Mm. Bara ha, och fortsatt ha tillit till det du gör så kommer det bli bra.
0: Mm. Mm. Att tänka på ett återkommande tema hos många av gästerna är att har fått offra en del. De tycker ofta att det är värt det, men många av mina gäster har fått offra en del vänskap mm. och inte lagt så mycket tid på det. Är det någonting som stämmer på dig också? Jag har varit ganska dålig på det jämnt
1: tror jag. Mm. Det här med relationer och så. Uh, inte alltid så socialt lagd. Jag tycker det är rätt skönt bara för att vara själv. Uh, så visst, det, det har inte blivit bättre. Mm. <laughs> uh, men samarbetet är viktig såklart. Ja, jo, men den är jätteviktig för mig. Så jag har alltid prioriterat och att jobba mindre. Så jag har försökt hålla ner arbetstiden. För att kunna hämta barnen tidigare och sånt här. Och kunna leka med dem och vara ute och ge och så. Och vara närvarande som pappa. Det kommittade det med när jag skaffade barn. Att det är faktiskt högre än karriären och sånt. Så det har alltid varit det som går först. Men
0: ändå vi tänker vänner då. Jag ger dig en möjlighet här då i podden. Att ikväll så får du tre stycken nya vänner. De måste vara levande och de måste vara svenska eh, och du får välja precis vilka du vill bli vän med nu i Sverige. Mm. Vilka tre skulle det vara?
1: Jag har funderat lite på den äh, frågan faktiskt. Jag, äh, med förebilder och så vidare. Och för att vännen kan vara förebilder tänker jag också. Mm. Så, jag har på Mikael Wie. Mm. Uh, han har då han har varit en stor influens för min fru under hennes uppväxt och sånt där. I form av musiken. Och, um, och han har en del låtar. Som. Um, är så ruskigt bra. Alltså det märks att han. Det finns så mycket mer under ytan. Um, jag, jag kan förlika mig jättemycket. Med en låt som. Jag tror heter Jag spelade för Dora gärna. Mm. Uh, där. där um, han sjunger om att han. När han tiden så åker han då till. När att. Um, psykeboende sy då och spela för dem och, och är med dem och, och när han är där och spela så, så tittar de på varandra och båda vet att han också egentligen är en dåre mm. men han döljer det alltså det är så sjukt det blir för det är så det känns på något sätt att jag, jag vet att jag är precis som alla andra människor uh, men sen så säger ju folk hela tiden då att oh, du är fem och du är dittan och datan och sådär men jag vet ju att jag fortfarande bara är en av de andra dåarna. Alltså vi är, vi är bara människor liksom. Uh, så, så det skulle vara så kul. Cool. Och jag, jag träffar honom en gång på TV4. Uh, men jag lyckades inte förmedla tillräckligt mycket då. Vad jag tyckte och tänkte om man sånger så här. Det blev en lite starstruck tror jag. Mm. Det var lite spännande så. Men, så. Så han har ju ett otroligt djup i sig. Som jag skulle vilja utforska med. Um, Alldeles den möjligheten kommer. Förmodligen inte. Men man vet inte. Uh, sen, Mikael vi om du
0: lyssnar på podden så... Ja,
1: här har vi dig till Karl-Johan. Uh, sen, sen så tycker jag att det, um, det lilla jag tittar på tv um, så har jag då sett det på där som varit väldigt inspirerande med de som är på jämnden. Och då är du ju ett strömstet när de åker och pratar om uh, relationer och sånt här och med andra människor. Eh, vilket är jätteinspirerande för att det jag gillar med det här eh, på ett styrmstätt där, då, är ju att de är äkta och öppna med sina brister. Alltså, tycker jag tycker det är fantastiskt att ha med sådana vänner runt mig där man kan bara säga att ja, det här är jag jättedålig på. Men ändå så blir man liksom uppskattad och är vänner bortom alla sådana här fasader som man bygger upp. Eh, det tycker jag är jättekult Och egentligen samma sak med eh, de här andra, Kalle Zacharie tror jag han heter. Mm. Eller? Och hans fru då. De har, de har också provat att leva olika typer av liv. De har besökt då i tv-program hur det är att bo uppe i Bergen i Norrland eller så här. Och folk som har flyttat ut, följt sina drömmar. Mm. De har provat att bo i kollektiv och sånt här. Det tycker jag också är jättehärligt, för de är också öppna med att ja, jag är dålig på att visa det här kärlek på det här sättet för dig och så vidare. Och, och så utforskar de det då i olika program. Det är ju fantastiskt om man kunde ha såna lite mer sådana människor runt sig. Den ja. öppenheten. Ja, där man pratar, inget är tabu. Mm. skulle vara Jag leva det,
0: och det är såklart en del av min personlighet. Att, eller det har funnits i alla fall, mindre och mindre kan jag tycka, men Tendens att försöka vara perfekt. Mm. Jag försöker ta mig ur det. det är så skönt med människor som vågar vara hela sig själva. Ja. Jag har inte helt kommit dit. Men om vi, om vi tar de här människorna då och, och andra människor du har träffat mm. som, som har lyckats med det de vill lyckas med. Kan, kan du se någon, någon gemensam nämnare mellan dem?
1: Oj. Ja. Ja, alltså, det känns som vi redan beratar ganska många
0: gånger. Allt möjligt
1: har det varit ja. på Ja, som alltså, en positiv syn liksom, på, på vad man själv kan uppnå, vad man kan göra. Att man vill bli det och att man vill göra något viktigt så, liksom, mm. för, för andra människor. Mm. Och det kan man göra på många sätt. Jag som anställd också så, så mm. det är det inte så jag menar. Men, men, ähm, ja, nej, men det är något speciellt. Ja, jag har inte satt fingret på allting, men äh, något är det ju. Det mm. är de som lyckas med någonting. Mm. Och, nu, det Och det är
0: det vi vill lyckas. komma åt. Ja. Hela syftet med ordinary people who do as things. Ja. Du, vi börjar närma oss slutet. Är det någonting du känner att nu snackar vi med företagare över hela Sverige. Ja. Är det någonting du gärna utöver det vi har varit inne på skulle du vilja dela med dig av?
1: Så Det är fantastiskt roligt med entreprenörskap. Mm. Och jag hoppas att och och brinna för det och göra det de gör. Att det behövs. Och det är... Ja, när det, när det behövs att driva utvecklingen framåt i olika områden. Mm. Att det finns folk som brinner för att göra någonting bättre och annorlunda. att Belysa saker och nya perspektiv och så. Att det är en mångfald som är väldigt viktig för mänsklighetens utveckling. Det mm. på entreprenörer. Ja,
0: verkligen. Och det tar mig väl egentligen till min sista fråga. Eh, för någon gång tar det väl slut. Det vet vi inte säkert nu. Mm. Det kan komma något piller snart tänker vi. Okay. Men eh, Oj. Vad, vad tänker du att det var målat mål att skulle stå på din gravsten?
1: Ja du. Jag skojade mig med min fru lite om det där. Mm. Mm. Och så sa jag Nej men det um, Ja jag tror att ett, det jag gillar bäst så säga är bara att det står mm. det var det. Det, det det var ja. um, Sen skulle man kunna lägga in en buddhistisk vinkel på det hela också. En text jag också skulle vara öppen för om hon valde om, om jag försvinner tidigare. Um, jag omgör rätt, så att säga som man säger i militären, uh, att, att komma tillbaka igen, göra det annorlunda och se om det blir bättre den här gången då i nästa liv. Um, det är inte... Ja.
2: Jag har
0: verkligen njutit av att få ha dig eh, som gäst Karl-Johan. Medvetet så läser jag inte på så mycket om mina gäster för jag vill eh, vara nyfiken i samtalet och du har lärt mig mycket. Okay, okay. Eh, väldigt, väldigt spännande resa och eh, det känns som att det kommer komma mer eh, och det är inte omöjligt tänker jag att jag får bjuda in dig som gäst igen när du har sett lite nya bilder på nya spännande saker i framtiden. Så att eh, stort tack för att jag fick ha dig som gäst. Ja, tack för den här gången då. Tack. tack så mycket. Mina vänner, det var ett fantastiskt avsnitt tillsammans med Carl-Johan. Jag hoppas att ni har gillat det lika mycket som jag har. Ordinary people who do badass things. Lyssnar ni på och prenumerera på såklart där poddar finns och även på driva där ni också kan ta del av våra andra poddar, starta eget podden och Business Hacks. Vi ses igen, ha det gott, hej Hej då!
2: Trunks full of wine We're gonna stay up At the time of our lives The night is in